0: Le
1: son des Antilles
2: Le son des Antilles Radio Sud.
1: Force franciscaine présente l'émission politique du samedi Un autre regard, une autre vision pour la Martinique Force franciscaine, l'émission politique du samedi à 11h10 avec Alain Claude Lagier et ses invités Force franciscaine, rediffusée le dimanche à 12h et le lundi à 19h sur Radio Sud-Est
2: et puis, pas oublier, bas nos nouvelles zotes, bah Nouvelle nos nouvelles pays laissez vos messages sur notre répondeur 24h sur 24 au 05 96 51 24 27. 05 96 51 24 27.
3: Eh oui, bonjour, bonjour, bonjour à toute l'équipe, bonjour à Dominique, on remercie Dominique pour la technique aussi. Euh, vous êtes sur Radio Sud-Est, on rappelle encore, comme disait Mario, Hein, en plein dans Force, euh, Force Franciscaine, dans ce samedi 21 octobre, on espère que ça s'est bien passé pour, euh, pour euh, les Martiniquais déjà. Bon, on dit qu'on est un petit peu euh, chanceux. Ben bon, la Guadeloupe nous réalise autres bon fosses aussi. On accueille aujourd'hui Monsieur de priorité aux dames. Hein? Madame euh, Caroline, Bonjour. voilà Caroline. Il y a aussi Charles. Bonjour. Et M. Alain-Claude Lagier pour nous parler aussi de force franciscaine et tout ce qui s'en suit. Comment ça va Monsieur Alain-Claude Lagier
4: Ça va, bonjour Thierry, bonjour. bonjour Caroline, bonjour Charles et bonjour mm -hmm. à ceux qu'on n'entend pas qui sont là. <rire> et euh, Oui, ça va Thierry, merci, merci euh, de nous recevoir effectivement aujourd'hui, cette association notamment dont tu, tu vas parler. Et euh, très heureux d'être une fois de plus avec les auditeurs euh, ce week-end. Ce week-end plus vieux, on va dire peut-être quelques mots. Week-end plus vieux, mais visiblement plus de peur que de mal pour la Martinique. Plus vieux et chanceux pour
3: nous pour l'instant. On croise les doigts pour la Guadeloupe. Hein voilà. Alors, Caroline, tu vas nous parler de l'association Les Mousquetaires du Libéral.
5: Alors, ah pour parler des Mousquetaires du Libéral, c'est parti d'un WhatsApp. Il y a une dizaine d'années, créé par euh, Stéphane Valmerie, un, un infirmier libéral, comme euh, la moitié du groupe. Et avec les années, on est devenu, euh, on a pris de l'ampleur, on a fait beaucoup de manifestations, beaucoup de choses. Et euh, on s'est retrouvés assez nombreux et on a décidé d'en créer et d'en faire une association. Donc, on est officiellement une association euh, avec des infirmiers, les parents, des amis, des sympathisants. Euh, voilà, voilà, voilà.
0: Et Charles eh bien, voilà. Hein, infirmiers libéral, la... libéral Infirmier aussi. Infirmiers sur le François. Hein, voilà, Francisco voilà. Francisco-Franciscain. Vous êtes déjà bien, bien. En... Voilà. <rire> bon,
3: on n'est pas filmé, mais bon, je vous dis comment vous êtes. C'est une équipe. On est en tenue. On est en, tenue, on, est en on, est tenue,
0: ouais. on est prêt pour le relais. On et sent une équipe. Et est en fait, l'association une... est née de, 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 du besoin de bien-être des infirmiers libéraux qui sont souvent euh, isolés dans leur petite voiture, seuls, qui partent à 4h30 quand il fait noir, qui rentrent à 19h quand il fait noir, qui, à part la famille, la famille des patients, ont difficilement un réseau social à se faire. Donc, c'était partie du bien-être des infirmiers libéraux, en fait. Et ensuite, c'est devenu, eh ben, notre ADN étant d'être des soignants, eh ben, nous, avait, nous avons fait des manifestations de prévention, de soins, etc. D'accord, d'accord. Et alors,
3: au niveau de, de vos, vos actions concernant le relais, le relais euh, on est en octobre rose, comme on dit euh, le relais pour la vie cette année Alors,
5: alors nous, ça fait quelques années que l'Association des Mousquetaires du Libéral fait partie euh, des, des nombreuses équipes euh, du relais. Euh, les meilleures on... et, et les meilleures, parce qu'il y, y a deux... C'est deux... prétentieux, ça. Hein non, 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 on est plus chauvin, <rire> mais bon. <Oui. rire>
0: sur le podium euh, depuis on... six ans. Hein.
5: Voilà, ça fait pas mal d'années qu'on est sur le podium. Pourquoi Parce qu'il y a deux classements. Le relais, il y a le classement des meilleurs relayeurs, donc ceux qui font le plus grand nombre de tours sur les 24 heures, parce que ça dure 24 heures, il n'y a pas de pause, il n'y a pas d'arrêt, c'est 24 heures. Jour comme nuit, pluie, vent, toute bagaille. Donc là, c'est. Mais nous, on est, on est plutôt fort dans, dans la collecte, parce qu'on est plus sensible, parce que nous sommes infirmiers, nous sommes auprès des patients, auprès des familles, on a forcément sur nos tournées des gens atteints de cancer, donc on est encore plus on va dire plus marqué plus impliqué plus impacté Et du coup, on essaye de vraiment retourner l'île la, la, pour récupérer des fonds. Et euh, on se retrouve toujours dans les trois premières meilleures équipes, de meilleurs donneurs, en fait, au niveau de la Ligue. Voilà. Vous savez Analyse. pourquoi, en
3: fait. Vous savez pourquoi vous vous
0: battez autant, vous êtes au cœur du truc. Donc, euh, voilà, voilà, voilà. Voilà, en étant sensibilisés, euh, nous, on, on voit, on voit, on voit les, les, les patients revenir nous dire, ah, oui, L'hôpital de jour est un peu triste, hein? c'est vrai, ceci et cela, donc on sait qu'ils ont besoin vraiment. Et dans le cancer, la chose principale à gérer, c'est l'humeur. Lorsque vous avez quelqu'un qui est de bonne humeur, le traitement va fonctionner beaucoup mieux, beaucoup plus vite. D'accord, alors on, est, on a recours le plus souvent, quel, quel type de, con, de cancer en fait eh ben, En Martinique, on a beaucoup de cancers de la prostate. Oui. On est les champions mondiaux. On a beaucoup de cancers du sein, beaucoup de cancers du col de l'utérus. En fait, ce sont des cancers qui souvent sont liés à des hormones. Hormones, chlordécone. Voilà, <rire> vous comprenez un petit peu. Ça va. Ça rime en plus. Hein. C'est poétique, mais c'est pas joli. C'est pas joli. Voilà. Tout à fait,
4: Alors, monsieur Alec Claude Lagier, vous pensez quoi de tout ça oui, ben, il fallait qu'on reçoive cette association parce qu'elle fait un gros, gros travail. Je la connais personnellement depuis effectivement depuis sa création, je pense. Et puis, euh, pour qu'il nous parle aussi un petit peu de ces, 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 ce mois d'octobre, parce que j'ai envie de dire c'est un mois d'octobre où il y a plusieurs types de manifestations. On n'a pas encore parlé d'octobre rose, euh, liées un petit peu aux mêmes causes, si vous voulez, le cancer... Et je me demande s'il ne faudrait pas en faire une seule, une seule et même cause, le mois d'octobre, mois du, de lutte contre le cancer, je ne sais pas, parce qu'il y a plusieurs petites manifestations, petites actions qui se chevauchent quelque peu. Et donc, euh, se mettre ensemble, ça donnerait encore peut-être davantage de force. En tout cas, la manifestation de, du Relais pour la vie, c'est vrai que nous y sommes, Radio Sud-Est, depuis, depuis le début, on supporte, on accompagne autant que nous pouvons. Parce que, tu l'as dit, hein, c'est mondial le cancer, mais nous sommes malheureusement très bien servis en Martinique et il y a de quoi faire. Donc il faut que les gens soient sensibilisés. Et je suis très heureux de voir que la population répond régulièrement, euh, favorablement à ce relais pour la vie qui, qui est monté en puissance d'année en année. Donc oui. c'est assez extraordinaire. Oui, tout à fait. Donc les,
0: les, les grosses entreprises, les sponsors se sont rendus compte de l'impact, de, de l'effet. Là, aujourd'hui, on a des de, 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 de gros montants donnés par des grosses sociétés et on en est fier, on en est très content pour la Ligue.
5: Très content, oui. Parce que la Ligue a besoin de ça. Alors, il faut savoir que la Ligue de Martinique est parmi les premières de, de l'Hexagone ah ouais. au national, hein. ah ouais. donc c'est sans est commune mesure voilà. en fait.
0: On est un tout petit pays, mais on donne beaucoup plus que Toujours les grandes villes généreux. de
5: France. Ouais. La Martinique est reconnue. Enfin, on, on connaît la Martinique comme ça, très généreuse quand il y a des mauvais des mauvais temps pour euh, les dons et tout ça. Mais là, au moment du relais, c'est vraiment euh, ça se voit au national. Donc, on peut être que fier. Ah,
3: Donnez-nous donnez un montant. Je, je résonne comme euh, l'auditeur lambda qui nous écoute. Hein.
0: Est-ce que ça va? Encore alors, finale. leur objectif pour cette année, c'est 150 000 euros. Voilà. Sur le, le et l'année le... dernière, c'était
5: C'était le, le même objectif. Ils l'ont atteint, mais ils ont préféré garder le même chiffre cette année et euh, je pense qu'on va largement le dépasser. On y va à 300 000. Parce qu'en fait, cette année, on, <rire> bat les records, euh, on bat le record du plus grand nombre d'équipes. D'habitude, il y avait une centaine. Là, on est déjà, on a dépassé 200 équipes. Enfin, la Ligue a dépassé 200 équipes inscrites cette année. On
0: a plus de 9 000 inscrits. C'est pas rien. Et comme je vous ai dit, déjà, euh, euh, les grosses sociétés s'en sont, sont emparées. Par exemple, on a une équipe ouais. Leclerc, on a, je crois qu'on a une équipe Citadel. On a, on a plein d'équipes, ouais. de grosses équipes, de grosses sociétés qui ont accepté de jouer le jeu. Bravo, 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 bravo. Merci.
5: Alors, on ne sera peut-être pas sur le podium cette année parce que, comme tu disais, il y a des grosses, grosses équipes qui ont déjà, enfin, on a un petit peu le je début du classement. Vous,
3: vous vous avez un côté sûr et prétentieux après vous changez de non la, de... on est prétentieux non, parce que on sait ce qu'on a fait on sait ce qu'on a fait, je le, le travail qu'on a fourni
5: et comme je dis le cancer c'est pas juste ouais. 30 jours, c'est 365 jours nous on est dedans, les deux pieds dedans avec nos patients et nous même des fois, hein, parfois on est aussi impacté on, on est là, on travaille et, euh, et c'est vrai qu'on est euh, octobre rose, donc le rose fait surtout rappeler le cancer du sein le cancer du col, etc le cancer de chez la femme mais euh, on aura la même chose au mois de novembre, qui sera plutôt euh, euh, Movember, je crois que c'est voilà. comme ça qu'ils disent ça. Là, on sera surtout sur euh, tout ce qui est axé sur le cancer de l'homme, donc prostate, colon voilà. etc. Voilà. Mais oui, on est, on, on, est, euh, on est à fond. On est à fond comme tous les ans. et euh, sur le podium, moi. Je veux dire. Oui, je pense. <rire> Alors ça va être un peu difficile, on a la première équipe là, à l'heure où je vous parle, la première équipe sur le podium pour l'instant dans le classement provisoire est déjà à plus de 18 000 euros. Juste une équipe, voilà.
0: Donc nous on est content que les grosses sociétés se saisissent de cela, parce qu'on était toujours les premiers, les infirmiers, donc voilà.
5: J'ai promis de faire passer un petit mot. Allez parce qu'en fait, euh, souvent les patients ou les, les, les gens, les donateurs qui se sont rapprochés de nous, qui savent que tous les ans on est sur le, le relais, euh, des fois on me dit oui, mais l'argent là, c'est pour soigner le cancer. Je leur dis non, cet argent là ne soigne pas le cancer, mais il vous accompagne. Ça veut dire qu'on sait qu'en Martinique, il n'y a pas tout. On ne peut pas tout soigner sur place. On ne peut pas faire tout, forcément tous tout les examens ici parce qu'il y a un petit peu d'attente. Il ne faut pas se leurrer. Il y a beaucoup de spécialistes qui sont partis. Il y a beaucoup de machines. On n'a pas, ou en tout cas, on les a, mais il n'y a pas forcément le personnel qualifié derrière. Et euh, malheureusement, il est difficile de recruter. Euh, voilà, font... Il y a des pénuries dans tous les secteurs euh, paramédicaux et médicaux. Et euh, donc, en fait, la Ligue, cette année, accède vraiment ce, cette cagnotte-là, en tout cas, euh, de ce que j'ai compris, pour ne pas parler au nom de la Ligue, mais euh, de ce que j'ai compris cette année, c'est surtout pour accompagner les personnes euh, qui sont en phase de diagnostic du cancer. Quand vous avez le, le cancer, c'est avéré, on vous met en ALD, on vous met en 100%, vous êtes pris en charge complètement à 100% pour la, pour votre cancer. Mais tant que vous êtes encore au stade de diagnostic, en fait, vous avez euh, des examens à faire, des, on perd du temps parce qu'il faut, il y a des IRM, des scans, des choses à faire, des bilans, des, des biopsies, etc. Et on, la Ligue va permettre d'accompagner ces personnes-là s'il y a des choses à faire sur l'Hexagone par exemple, ou euh, ne serait-ce qu'en Guadeloupe. Cet argent, voilà. Il voilà. Partir, hein. voilà, il faut partir, il faut partir. Servir. Il y a le billet d'avion, il y a l'hébergement là-bas, il y a les transports et tout ça, et euh, l'accompagnement, ça peut être financier, ça peut être aussi l'accompagnement psychologique. On vous annonce que vous avez un cancer et qu'il est avéré. Euh, la Ligue met aussi en place. On l'a vu aussi avec euh, Amazon et. Euh, matité et tout ça, ils ont des, des rencontres, des salons, des, petites, des, des soins, des soins de bien-être, euh, euh, comment se maquiller, comment prendre soin de ses ongles parce qu'ils vont s'abîmer avec la chimio, euh, comment euh, bien manger, comment euh, se relaxer, la sofro, euh, la balnéo. Voilà, tout ça c'est pris en charge par la Ligue. La Ligue finance, euh, voilà, ils, ils financent également l'hébergement euh, de nos voisins. Guadeloupéens, Guyanais, qui viendrait se faire soigner ici, parce que peut-être que là-bas ce n'est pas possible pour certains cancers, parce que chaque cancer a sa chimio, a son traitement, a sa radiothérapie, a son protocole, et chaque protocole en fonction de chaque cancer, Voilà, il faut il faut pouvoir suivre. Voilà.
3: Envie de, je, je pose cette question, hein, l'auditeur qui nous écoute se dit qu'il a envie de participer, il a envie de, de porter quelque chose. Alors, il, peut... il y a un numéro de téléphone
0: euh, alors, s'il si veut euh, contribuer à la Ligue directement...
3: Pas obligatoirement en octobre, mais toute l'année, quelqu'un veut euh, contribuer à quelque chose.
0: Oui, ils reçoivent des dons toute l'année à la Ligue. C'est vrai qu'Octobre Rose, ils se concentrent euh, sur cet objectif de collecte, mais ils ont plein d'autres missions qu'ils doivent accomplir et ils ne sont pas si nombreux que ça. Si que ça. Donc, euh, c'est plutôt sur le mois d'octobre qu'on donne, mais on peut donner toute l'année. Il y a un numéro où il y a... Euh alors, il y a un numéro, a un numéro effectivement, euh, je ne l'ai pas là sous la main, mais euh, c'est quelque chose que je vais vous donner tout à l'heure. D'accord,
3: même ce serait bien justement qu'on, nous, en radio, on, on puisse communiquer ce numéro régulièrement. Ouais.
0: pour. Euh, en effet, ils ont aussi ouais. un Facebook, euh, ils sont facilement joignables quand même sur Internet. D'accord, d'accord.
3: Parce que j'entends les auditeurs m'en parler, même si euh, j'ai le ah, casque, ouais, ils m'appellent. C'est bien ça. Ce <rire> <ça. rire> ouais, n'est pas simplement au mois d'octobre, que nous sommes là pour. Voilà. C'est toute l'année, 360 jours monde malade tous les jours. Bien donc, bien euh, si toute l'année, 400 000 personnes donnaient un euro. Ha, ça allait bien, Ah oui, on aurait presque plus de
0: soucis.
5: On aurait <rire> aimé surtout. Euh, enfin, il y, y a des endroits particulièrement, parce que j'ai eu l'occasion ce, ce mois-ci d'en discuter. Et au-delà du fait qu'on voulait savoir où allait l'argent, parce qu'il faut expliquer aux gens euh, qui vous donnent un billet ou une pièce, où va cet argent. Et, euh, et c'est vrai que cette année, si, si quelqu'un de la Ligue m'entend, on aurait aimé savoir s'il y avait moyen de mettre une partie des fonds, si ce n'est pas cette année, mais au prochain relais, euh, pour Clarac. Parce que pour ceux qui ont eu euh, le malheur d'accompagner de, de, un parent ou, ou soi-même d'aller à Clarac, euh, on a souvent des retours que l'espace, le, le lieu, et comme tu disais Charles, le,
3: et être devrait être un peu égayé. Un peu voilà, plus. il faudrait égayer. J'ai connu ça.
0: Voilà. Ah. <rire> voilà, Et de vous savez de quoi on parle alors. Oui, oui, oui. oui.
3: <rire> bon, elle est là maintenant. Euh, C'est vrai que j'ai bien. Sans, sans, sans faire une, une affaire personnelle, il y a 5 ans, ma maman est partie du cancer du, du pancréas. Voilà, j'ai connu ça aussi. Ouais, C'est vrai. donc euh, Tu vas nous donner le numéro qu'on puisse apporter quelque chose pour égayer un petit peu le avec plaisir. <rire> voilà, mais ben, oh, allons, monsieur Lagier, comment ça va
4: oui oui parfaitement donc euh, je te l'ai dit au euh, d'avoir euh, cette association euh, je crois qu'il est bien que des professionnels s'investissent pour ce genre de cause hein, parce que vous êtes les premiers concernés et par conséquent c'est on, on dirait que c'est naturel mais ce n'est pas forcément naturel parce qu'on voit pas souvent des professions impliquées des collectifs de professions impliquées euh, pour les causes que même ils sont censés euh, dont ils s'occupent donc euh, c'est très intéressant de vous avoir aujourd'hui. Et euh, je pense que cet après-midi, personnellement, je serai avec les mousquetaires ah, Donc, bien je bien. demande à tous ceux qui, qui peuvent de venir de, tout ce week-end, d'ailleurs, sur le stade de Dillon, voilà, Fort-de-France.
5: sur des portes, 16 h aujourd'hui, voilà. fermeture demain à la même heure, 24 heures.
4: 24, 24, 24 h venez, venez marcher, venez euh, participer, venez faire des dons. Ou venez tout simplement des... passer un
0: bon moment, hein. il y aura des artistes, il y aura des châteaux gonflables pour les enfants, euh, venez venez
2: tout simplement.
4: Voilà, c'est important puis faire du sport aussi, c'est de l'activité physique, on se bat aussi pour ça ici, donc euh, on, est, on est à 100% avec vous, derrière vous, donc, euh, et, et j'allais dire n'hésitez pas à pour solliciter Radio Sud-Est dans, dans, dans ces cas-là, parce qu'on a... Ça fait partie de notre, notre ADN, je dirais, de, de défendre ce type de cause.
0: Et bien, merci à toi, Claudie. Et puis, mm -hmm. merci surtout à Radio Sud-Est de nous mm -hmm. permettre de nous exprimer. Oui. Avec grand plaisir. Avec
5: merci plaisir. pour ce temps de parole. N'oubliez
3: et... surtout pas le, le contact.
5: Oui, hein, on vous donne ça euh, à...
3: donner aux auditeurs, euh, à nous-mêmes aussi, parce que moi, je me sens concerné, mais vraiment, je me dis, mais comment faire, faire à part cette période, pour euh, oui. voilà, -ce avoir un contact
2: avec pas oublier. pas nos nouvelles autres, pas nos nouvelles pays Laissez vos messages sur notre répondeur 24h sur 24 au 05 96 51 24 27. 05 96 51 24 27.
3: Et voilà, on est en plein dans Force Franciscaine. Merci en tout cas à vous. Force Franciscaine, ce samedi 21 octobre, on vous rappelle que vous pouvez aussi laisser vos messages au 51. 24-27, Radio Sud-Est, et laissez tous tout, tout les messages, tout, tout ce que vous voulez dire, on va écouter avant, hein, bien sûr, hein donc sur le répondeur de Radio Sud-Est au 51-24-27, et je crois qu'aujourd'hui, on accueille par téléphone euh, de la DRDFE, non, elle n'est pas là ah, d'accord, 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 Oui, même.
4: oui bon, alors bon. effectivement, si tu peux, Mathieu, on devait effectivement accueillir. Euh, Madame Sidalise Montez. Madame Sidalis Montez, malheureusement mmh. euh, qu'on n'a pas au, au bout du fil. Euh, pour nous parler de, de quelque chose aussi d'important, puisqu'il s'agit de, de la, la semaine de l'égalité entrepreneuriale qui se déroule à partir de lundi. M'en mmh. t'es ça, M. Lagis, ça, ça veut dire DRDFE. C'est ça, la, la, la semaine de l'égalité euh, oh. partenariale. C'est-à-dire que c'est un combat pour les femmes, euh, toujours pour que les, les femmes puissent entreprendre euh, autant que les hommes. voilà Et donc, euh, elle devait nous en parler, malheureusement, on ne l'a pas, puisque la semaine se déroule du 23 au 27, donc cette semaine. Et il y aura toute une série de manifestations auxquelles les gens pourront participer, les femmes qui ont envie d'entreprendre, les jeunes ou moins jeunes pourront se rendre, euh, se rendre sur place, sur les différentes manifestations euh, durant toute la semaine. Donc, euh, on va peut-être donner les précisions par la suite. Euh, mais en tout cas, sachez que cette semaine est là et que nous nous, nous, nous intéresserons. Adieu Sud-Est aussi recevra euh, dans ce cadre-là des personnes, effectivement, qui vont venir parler de cette semaine de l'entrepreneuriat, l'égalité entrepreneuriale. Très important.
3: Très bien, très bien. Justement, je vois, je, je vois une affiche le 27 octobre autour de exactement. Octobre Rose, tout ça. Où mmh. Même Moi-même, je serai là avec ces iglas et ces tribus au village sportif au 27 octobre de, à partir de 20h30. Voilà. Autour Il y a même de tout ça. Des nocturnes. Oui, 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 exactement.
1: Voilà. Force franciscaine présente l'émission politique du samedi Un autre regard, une autre vision pour la Martinique Force franciscaine, l'émission politique du samedi à 11h10 avec Alain-Claude Lagier et ses invités Force franciscaine, rediffusée le dimanche à 12h et le lundi à 19h sur Radio Sud-Est
2: pas oublié, bonne nouvelle Zot, bonne nouvelle PIA. Laissez vos messages sur notre répondeur 24h sur 24 au 05 96 51 24 27. 05 96 51 24 27.
3: Je crois que Mario a tout dit, donc pas oublier, mettez tout ça Zotni a dit en les répondeurs radio à 51 24 27. On va parler aujourd'hui, monsieur Alain-Claude Lagie, aussi,
4: de, me semble, du quartier du Maine. Oui, depuis euh, la reprise, nous, avons, nous invitons euh, les, les, les auditeurs à retrouver chaque semaine donc, un quartier du François qu'on visite à travers les ondes, euh, sur lequel on donne des éléments. Effectivement, leur est venu. Euh, non sans rappeler que ce que tu as dit, c'est que nous avions promis aussi qu'il y aurait un répondeur, que les auditeurs pourraient laisser des informations. Et c'est soit fait. Euh, donc, euh, vous avez entendu, tu l'as dit, tu l'as rappelé. Euh, au 51-24-27, vous laissez vos messages que nous diffuserons dans cette émission dorénavant. D'accord. Évidemment, les messages qui respectent euh, Quand même, les oui, bonnes oui, mœurs. Oui, oui, bien sûr. Euh, donc, n'hésitez pas sur tout ce qui se passe dans le pays, au François notamment aussi. Euh, il y a de quoi faire, je crois, pour, euh, ouais. pour, pour la population. Voilà. Alors pour bon,
3: situer un petit peu les auditeurs qui nous écoutent, parce qu'à côté écouter nous, tout, pas tout Martinique, hein. Dumène, si je me rappelle bien, c'est du côté du Zips.
4: Tu as la référence. C'est bien ça, pas que tu as cette puisque référence. Pour Martinique,
3: que... ça fait un Zips.
4: Absolument, euh... c'est du côté du Zips, c'est du côté des hommes Clément. Oui. C'est non loin, non loin de chez Clément. Dominique a essayé de souffler moins de <rire> C'est C'est bien ça, Dumène, effectivement. Alors, Dumène, il faut savoir, donc pour entrer dans le vif du sujet. Oui, oui, oui. Que, que l'origine de cette dénomination a éveillé bien des controverses. Euh, mais la réponse la plus plausible hein, qu'on ait trouvée euh, nous sera révélée donc, par M. Jacques Petit-Jean-Roger, historien, qu'on connaît bien ce nom, président d'honneur de la Société d'Histoire de la Martinique euh, en 1989. Euh, avant, on disait en fait pour, pour bien comprendre l'histoire de Dumène, on disait « Monacajou Dumène ».« Monacajou Dumène », Oui, comme si c'était une sorte de <rire> dépendance du monacajou, monacajou, c après, c hein, « Monacajou » finalement. « Monacajou », c'est après, C'est à côté, voilà, c'est le quartier voisin. Ah. Et ça s'appelait aussi l'habitation sucrerie de la Dumène, parce que c'était une habitation. Voilà, comme beaucoup de nos quartiers, c'était des lieux d'habitation. Donc, la dé dénomination Dumène serait donc rattachée à la famille « Maillet » puis « Maillet Dumène » qui s'est installé au François en 1752. Donc la famille Maillet-Dumène, c'est d'où vient le nom de Dumène du quartier. Donc pour, pour l'itinéraire, euh, nous prenons donc la direction du Saint-Esprit par la départementale euh, numéro 6. Au bout de quelques centaines de mètres, un chemin à gauche permet de descendre, de se rendre à l'habitation Clément, j'en parlais à l'instant ancienne habitation sur sucrière. donc si les gens me suivent bien, ils sont partis du cimetière, ils vont vers le Saint-Esprit et voilà. ils tombent sur l'habitation Clément. La distillerie a été fondée par Omer Clément, Clément euh, un des tout premiers médecins de, de couleur de Martinique. Ça, il faut le savoir. Omer Clément. Voilà, qui a été aussi donc, maire du François. Et donc, la rue principale du beau porte le nom Omer Clément aussi. Alors, à la croisée de l'épini, en français on dit de l'épineux, à gauche, l'entrée du Maine, car nous ne prenons plus la direction du Saint-Esprit. Donc, on laisse la route, la grande route, et on rentre à gauche. Vous tombez donc sur une ligne droite qui nous emmène sur le pont prise d'eau, en français. Et ça, nous a dit pont prise d'eau. Prise d'eau. Prise d'eau. Jadis, dans les années 50, on pouvait franchir la rivière par un guet aménagé de belles pierres plates fixées dans le ciment. Donc ça c'était à l'époque euh, peut-être les plus jeunes pas connaître ça. <rire> c'était aussi un point de lessive aussi pour les mères de famille ce pont ou les lavandières qui se retrouvaient généralement le jeudi en ce temps-là. C'est dans ce secteur que paraît une tuyauterie qui alimentait en eau la grande fontaine du bout située au niveau du rond-point de la mairie. Est-ce que tu as connu ça? Peut-être pas. Non. Il y avait effectivement euh, un petit rond-point au niveau de la mairie. Je, je pense qu'on parle de la même connu chose. Et il y, avait fontaine. Fontaine, non, non, non. il y avait une fontaine. Parce il y avait une fontaine. Comment fait l'école à jeter? Ah oui voilà. <rire> mais à cette époque, ça avait déjà disparu. Mon niveau, ça, ça date à mon avis. Cette fontaine a dû subsister jusque dans les années 70. Après, en 1980, non, ouais, 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 je pense qu'elle avait ouais. elle avait disparu. Il y avait ce petit rond-point. Mais... Voilà le petit rond-point euh, au niveau du bourg. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, d'ailleurs. En continuant donc notre route, un peu en retrait et à droite, nous apercevons ce volumineux et mystérieux figuier maudit, cet arbre magique ou maléfique qui étouffe les autres arbres pour grandir. Donc ça, on le trouve après le pont. Une branche de la voie ferrée de l'usine existait jadis dans cet espace devant le figuier. Qui servait de chemin de fer pour le transport de la canne vers l'usine. Ça, il faut le savoir. Il y avait un petit chemin de fer là. Ensuite, nous tombons sur le Mont-Aurélien. Le Mont-Aurélien, en fait, c'est le, 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 le quartier qui se trouve, sous-quartier de Dumène, qui se trouve juste avant le foyer rural de Dumène. Euh, entre parenthèses, il faut noter que l'Edmise était le patronyme de ce monsieur originaire de ce lieu à Dumène, ce lieu Mont-Aurélien et qui a beaucoup changé depuis, puisqu'il est devenu un ensemble pavillonnaire aujourd'hui, où vous avez effectivement de très belles maisons par là. L'ancienne cantine de l'école du quartier est devenue le siège du foyer rural de Dumène. Donc ça, peut-être que même les gens du foyer ne le savent pas, que c'était une cantine et qu'on l'a transformée en foyer, un foyer qui effectivement aujourd'hui est plutôt dans un état vétuste, et euh, voilà, avec le foyer que nous fréquentons, nous profitons pour saluer le président et son équipe. Ils ont une belle équipe qui est. Euh, J'étais au vin d'honneur euh, au mois d'août là. Euh, une équipe vraiment costaud, travail, euh, qui, 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 qui utilise leur propre temps et leurs propres outils pour réparer le foyer, par exemple, lorsqu'il y en a besoin. Seul. Oui, 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 ils le font, euh, sur eux. Bon. Euh, c'est excep, exceptionnel, exceptionnel avec les, les, la famille, les frères Bionville et tout. Enfin, on ne va pas tousser tous ceux qui sont là, mais il y a beaucoup de monde là et on les salue euh, au passage. Sur la gauche, le bâtiment, le hangar à bananes de Dumène, là c'est effectivement ce qu'on appelait la SICA. Euh, le député puis sénateur Victor Sablé a eu l'occasion de faire des réunions d'information sur la banane ici, dans ce lieu-là. C'est le, 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 le siège un petit peu, c'était là où se situe la SICA. Mmh. Ensuite, une croisée se présente devant vous et le choix, vous avez le choix entre la direction de la forêt domaniale de Dumène et la source d'Odan. D'Odan, ça vous ramène chez, euh, à Beauregard ah, et du côté de, notamment de l'entreprise Certain oui, 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 oui. par exemple, euh, voilà, la fragile, etc. par là. Et donc, le sentier chez Edgar Kili, qui nous faisait euh, la cuisson du pain traditionnel dans un four au feu de bois à l'époque aussi. Ça y avait sa part-là. Les ponts et les pinceaux ne manquent pas euh, dans ce quartier. Alors, on franchit donc le pont dit de pierre, pompier, mm -hmm. comme ça qu'on appelle. là, hein. Et non loin de la propriété d'un habitant de ce quartier, ce qui va nous permettre de voir sur la gauche le terrain de football et l'école du quartier. Ils sont Juste à gauche, c'est avant ton, ce, qu on va, ce que tu disais tout à l'heure, avant le zip. Le Les épiceries ont toujours joué un rôle social dans, dans nos quartiers, effectivement, mais elles sont confrontées aujourd'hui à la grande distribution, donc elles ont le plus souvent baissé baissé rideaux. C'est donc une page du commerce local de ce quartier qui s'est tournée pour la famille Dupé, donc qui a Effectivement, au-dessus, la boîte de nuit et en dessous, il y a l'épicerie feu euh, André Dupé, voilà. qui tenait cette épicerie qui nous a quittés il euh, n'y a, y a pas si longtemps. L'espace Oui, voilà, aujourd'hui ça a changé. Voilà, ouais. Donc, il, il, il reste encore une autre forme d'animation, donc dans cette zone d'habitation, avec euh, l'ex-Zips Club discothèque, ouais. qui est devenu aujourd'hui l'espace -loisir, ouais. voilà, -loisir, loisir, loisir Zips. Et effectivement, euh, c'est vrai que Thierry, c'était à l'époque euh, l'une des premières boîtes dans les ah, années 80, ah, ah, euh, ouvertes par les Frères Dupé. Et effectivement, euh, c'est vrai que c'était exceptionnel, hein, Thierry. Toi, la toi qui es qu qu est, est voilà, qu du, du monde de la nuit, ah, ouais. c'est vrai que c'est une boîte qui a, qui, a fait, qui a fait le bonheur ah, de voilà. beaucoup. Euh, c'est ah. vrai que c'est une boîte quand même qui a manqué. C'est pas fini. Hein. Et qui, et qui continue, continue ouais. puisqu'elle a changé de nom. Mais aujourd'hui, lorsqu'on te dit aux Zips, oh, c'était la, la première boîte sur le territoire du François. Donc tu imagines bien, les franciscains étaient euh, très, 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 très emballés pour aller aux Zips. Et nous qui étions mineurs, <rire> les mineurs n'avaient pas le droit, mais on, nous <rire> on, fait, nous fait des on tentait d'y aller, effectivement, <rire> parce que c'était quelque chose à l'époque euh, d'aller en boîte. Frayons donc euh, rapidement un passage sur ce pont étroit après le zip. Donc, euh, ça s'appelle Pont men du nom de la plus proche habitante. Peu après le pont, sur la gauche, dans cet espace, euh, extrait jadis, euh, existait jadis un bureau pour la communication téléphonique. C'était unique dans le quartier.
3: Un petit bureau de La poste quoi.
4: Voilà où les gens pouvaient passer des coups de ah fil. Bon. Euh, voilà. Il faut savoir que le déplacement et le déménagement volontaire de population dans un autre quartier ou région, dans un, un autre quartier ou une autre région, pour des raisons professionnelles et familiales, peuvent éloigner les habitants de leur lieu géographique où, où ces personnes sont nées. Ainsi donc, les noms de famille les plus nombreux que l'on peut retrouver sur ce quartier, eh bien on a la famille Babo, on a les Bionville, j'en ai parlé, les deux fois, la famille Dupé, les Marcelins aussi qui sont très actifs au niveau du foyer, la famille Jacques aussi très très nombreuses, bonjour à, au François, à ouais. Liline et à toute la famille, euh, la famille Untoc aussi, parce qu'effectivement tout... voilà, c'est oh, voilà, ouais. la même famille, tu connais bien les franciscains, la famille Quimper aussi très très nombreuses par là, et puis aussi la famille Vézanes, ça c'est les plus grandes familles. Euh, du quartier. Les quartiers limitrophes de, de du Maine, eh vous avez deux courants euh, Domaine Acajou, L'habitation Clément, La Francisque, Gabouin, Boisoldat, Mon Acajou, Gillot, Bossou et Mon Valentin. Voilà, tous ces quartiers qui environnent le quartier du Donc voilà, voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce quartier du Maine, puisque nous redécouvrons nos quartiers, c'est très important parce qu'on ne connaît pas l'histoire le plus souvent, euh, et on ne sait pas d'où viennent le nom, euh, comment les gens vivaient. Et justement, à ce propos, nous avons effectivement des, des habitants de Dumaine qui nous ont dit quelques mots. Quelques mots. Quelques euh... mots et, et pour, pour nous parler de leur quartier très très brièvement.
3: Et le côté haute taille au Fonçois, je pose la question comme ça, ça sort de quel quartier
4: Alors la haute taille, le fief de la haute taille, c'est Perriola. Périola, donc en c'est encore plus haut que du Maine. Voilà, on allant l'envers le Vauclin, c'est l'avant-dernier bon, enfin, quartier du France, on a l'envers le Vauclin, puisque sur la, sur la gauche, tu auras euh, Capest, la prairie, voilà. et tu continues, sur la droite, tu as donc l'entrée de Périola, et puis après, je crois que son seul quartier, c'est... Euh, euh, ben, son nom échappe le, euh, le dernier quartier qui nous limite vraiment avec le Vauclin. Mon Carrier, voilà, je vous le dis au point chaud, au point chaud, c'est pas vrai, mais c'est au Vauquin, Mon Carrier, voilà, merci. C'est là sens, l'encyclopédie François. Hein. Mon Carrier, voilà. Donc, on est euh... toute carrière. Non, mais il faut... Quand il faut, faut on est engagé, on oui, est oui, oui, très, bien, il faut très connaître. bien, ça fait plaisir. Et donc, Mon Carrier, qui, qui est vraiment... Euh, a, si tu veux, il y a Mon Carrier au et Mon Carrier François, parce que c'est vraiment une route, c'est la, la limite du François qui se... Au sommet du Mon Carrier. Et ça a été longtemps, vous savez, quand il y a des limites comme ça, c'est très longtemps, vous avez entre les communes des... On ne sait pas, alors, qui dépend du François, qui dépend du... Donc, il y a toujours ça. Et vous avez des gens même qui sont sur le territoire du, de l'autre commune et qui votent, par exemple, sur l'autre la, la, commune. Voilà. Donc, ça existe partout, même ici au monde ça existe parce que vous avez des limites entre la entre Ducos et François, la et François. c'est François. Pas... Ah oui, D'humaine, c'est 100% François. Là, il n'y a aucun, aucun doute. Et donc euh, voilà, donc on salue toutes ces grandes familles et puis il y en a deux, deux, deux personnes qui nous ont donné euh, un Bon on va les écouter. Voilà, okay, on écoute pas de problème. Nous avons dégagé un maire, qui est la personne d'Amérique, ce qui est de l'origine d'adumen. Nous avons dégagé des docteurs. Oui. Nous avons dégagé des professeurs à du Et même des musiciens. Des musiciens aussi, parce que Comme nous avons d'autres teams à du voilà. Maman parle, papa parle. Est-ce que vous comprenez c'est moi qui
1: l'ai
6: ce que c'est que vous comprenez ce que vous ce vous comprenez ce que c'est vous comprenez ce y c'est que vous comprenez ce que c'est que vous comprenez les que c'est que vous ce que c'est ce il y avait les, les petites sections jusqu'au CP. Après, il y a eu l'école qu'ils ont conçue et ils nous sommes montés dans l'école. Après, à Dumène, il y a eu une boucherie. Il y a eu un coiffeur qu'on a connu. Ce sont des gens qu'on a connus, on a vécu avec. Après, il y a eu euh, la, crèche. la crèche à Dumène où les parents, euh, euh, pour en aller en travailler chez Clément, déposaient les enfants à la crèche avec Madame euh, Zamor, Madame euh, César. Madame Jacques, Madame Gibangio, qui, qui, qui était là, qui était responsable des enfants, des parents qui allaient travailler. Et à, après, il y a eu le chemin de fer qui se reliait Dumaine Alors, François, près du foyer rural déporté, à Dumaine déporté, déporté. Euh, chez Monsieur Clément. Ça, ça, Et on Clément. passait dessus pour l'école au François après. Donc il y a eu beaucoup de choses à, à Dumaine. Et on a eu deux boutiques, donc M. Dupé et Mme Buisson, qui nous ont fait grandir, qui nous donnaient notre petit crédit sur un petit carnet. Dans notre temps, on allait faire les courses pour papa, pour maman. Et on avait un petit carnet on marquait le montant. Et chaque fin de mois, ils allaient régler. Donc, on a eu ça à Dumène. Donc, nous, on a été élevés très bien. Il y avait un terrain de football. Il y avait du handball, il y avait euh, un petit peu de tout en, en tant que jeune. On a, on a fait beaucoup de sport, beaucoup de choses, mais c'est dommage que je n'ai pas continué dans avait, le sport.
0: Était
6: inter, et était il y avait des gens de vraiment de intelligents, très intéressants, comme Mirta Vezanes, qui est docteur, comme euh, M. Roland, qui était professeur, qui a failli être maire pour nous, qui s'est présenté, hein, nous le avons eu coup, quoi Nous avons coup. eu beaucoup d'autres oui. choses. Donc, je ne vais pas mais dire tout fois. parce que je ne me rappelle pas trop. Mais on a eu beaucoup de personnes. On a eu des euh, des la fille vété Congolo qui nous font monter là. Qui, elle a fait toute sa classe à Dumène. Donc, elle est très bien représentée maintenant. On est très fiers d'elle. et J'oublie les autres, mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'enfants de qui, de de qui ont fait de beaucoup de choses. Après, il y a eu la cicade euh, d'humain où on a connu des gens qui ont travaillé tels que madame Zi, madame euh, Amoury, il Amori, y a eu beaucoup de personnes qui ont travaillé grâce à, 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 à ça et euh, chez Clément. chez Clément, il y a eu euh, Beaucoup de, de de personnes qui ont vous Travaillé, Dumé, beaucoup de Duménois Comme mon père aussi, qui est le dernier Peut-être survivant de Dumène M. Prudent Armand, qui a travaillé Longtemps je chez Clément Et qui a pris sa retraite Et il y a eu les Marcellins Il y a eu hmm, mm, Léon-Quimper Léon -Quimper, Il y a eu, bon, les, les, enfin, il y a eu Beaucoup famille. de personnes, beaucoup de familles Qui ont travaillé chez Clément Donc voilà tout ce que j'avais à dire Je vous remercie
1: Force Franciscaine présente l'émission politique du samedi Un autre regard, une autre vision pour la Martinique Force Franciscaine, l'émission politique du samedi à 11h10 avec Alain-Claude Lagier et ses invités Force Franciscaine, rediffusée le dimanche à 12h et le lundi à 19h sur Radio Sud-Est
2: et puis, pas oublier, pas bah nos nouvelles zottes, pas bah nos nouvelles PIA. Laissez vos messages sur notre répondeur 24h sur 24, au 05 96 51 24 27. 05 96 51 24 27.
3: Eh bien justement, voilà, en plein, pour ceux qui nous rejoignent tout de suite en tout cas, merci d'être fidèles à Radio Sud-Est, on est en plein dans force franciscaine. On avait ce matin avec nous Caroline de, de, de l'association Les Mousquetaires du Libéral, euh, une infirmière libérale qui nous a bien expliqué pas mal de choses, ainsi que Charles, son confrère, qui nous a expliqué un petit peu euh, ben voilà, comment ça se passait autour d'Octobre Rose et tout ça, et comment ça se passait pour la récolte. D'ailleurs, il faut qu'il nous ramène, et nous renvoie le numéro de téléphone pour euh, toute collecte de fonds autour de, 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 de l'Octobre Rose, de la Ligue du cancer. Et aussi, aujourd'hui, là, à l'instant, on parlait de du quartier du Maine avec M. Alain-Claude Lagier, qui nous a bien expliqué pas mal de choses sur le quartier du Maine. Mm -hmm. Et aussi, on remercie ses auditeurs d'avoir laissé ce message sur le répondeur de la radio. Ça sert à ça, justement, qu'on puisse euh, faire un peu de proximité. Alors
4: là, c'était pas directement sur le répondeur, mais ça serait un, oui, un peu du oui. même acabit. Voilà. C'est d'ailleurs Marie-France qu'on remercie euh, d'avoir effectivement euh, récupéré ses interviews remercie ceux qui les ont donnés, effectivement, Très la dame qu'on reconnaît bien, merci madame. Et, et puis, euh, on profite pour saluer monsieur, effectivement, euh, Prudent Armand, qui est un, un grand, grand monsieur du quartier, puisqu'il a déjà presque 100 ans. Et, okay. et donc, euh, c'est une mémoire aussi du quartier, et on le salue ainsi que toute la famille. Pas de problème. Alors, monsieur Anne-Glaudelagie, qu'est-ce que vous pensez,
3: donc, à part, bien sûr, on parle du François, de, de tout ça Oui Vas-y, ben, vas-y. Oui. Euh, non, non, j'étais je, 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 je en, en train de penser à... On parle de quartier et tout ça, de quartier du François, vous, vous êtes en train de nous dire aussi que bon, il y a des endroits qu'on laisse un petit peu euh, comme le, 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 le foyer, là qui, qui est un petit mmh. peu délabré et tout ça.
4: J'ai envie de vous dire, mais la mairie ben, ben oui, alors, le foyer de Dumène, c'est vrai, j'y étais, j'ai entendu des choses un peu... Euh, tu sais, ça me gêne de venir ici à chaque fois et de, de, de devoir un petit peu répéter les mêmes choses. Euh, mais c'est une réalité, ce n'est pas inventé, m'invente rien. Euh, tu parles du foyer, le foyer effectivement vêtue. C'est un foyer qui a une histoire, parce qu'il y avait euh, une reconstruction qui était prévue à côté. Euh, ça, c'était depuis euh, avant, à l'époque du, du maire euh, Van ajou. Finalement, elle n'est pas allée au bout. Finalement, on a détruit le bâtiment parce que c'était resté en plan pour, pour plusieurs raisons, probablement. Et puis là, le foyer est effectivement vêtu, Donc, ils ont des difficultés, mais ils sont au combat, je l'ai dit. Oui. Mais, euh, écoute, l'espoir est, 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 est de mise puisque j'ai assisté un peu, un peu à Yuri hein, lors du vin d'honneur en, en, en août à une euh, explication du maire qui expliquait que bientôt, très bientôt, les, les, du, les gens du Maine auront un nouveau foyer en face, puisqu'ils récupèrent le terrain d'en face pour faire des, des HLM, et en même temps, donc un foyer flambant neuf. Mais, bon, c'est toujours la même chose. qu'ils parlent. on a l'impression que c'est pour demain, alors que je pense que ça prendra un peu plus de temps, que les gens devront patienter. Donc, euh, euh, voilà, bon, mais c'est un foyer très dynamique qui mérite, qui mérite vraiment. Un, un, un foyer à la hauteur du, du dynamisme de ceux qui y sont vraiment ils font un gros gros travail, je veux ah. vraiment il y a toujours de l'animation, il y a toujours quelque chose. Et, et c'est vrai qu'on sait qu'aujourd'hui, la vie associative étant ce qu'elle est, difficile, compliquée, c'est vraiment admirable de voir des euh, franciscains, des, des personnes qui puissent qui s'investissent comme ça. Peut-être que la mairie va laisser ça pour le nouveau directeur, je ne sais pas. <rire> mais on ne sait pas, on verra. Là. Je crois, je crois <rire> qu'il y, y a une nouvelle direction qui arrive, tout ça. Oui, euh... oui, 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 il y a ça aussi. On va en parler. Ouais, voilà. Donc, oui, donc sur, sur la partie actualité franciscaine, oui, parce que oui. tu y es effectivement oui, arrivé. Oui. Euh, ce que nous voulions donc euh, dire, hein, c'est des, des petites choses comme d'habitude. Donner surtout. Tu sais, quand je viens ici, je viens faire en fait un compte-rendu mais... du mandat. Que les franciscains m'ont donné en, en, en étant conseiller municipal d'opposition. D'opposition, exactement. Donc et... ça plaît, ça plaît pas. En tout cas, je fais mon travail. Parce Vous avez le droit, donne... monsieur. Mais bien sûr. <rire> et c'est ça qu'on reproche aux, aux politiques, c'est qu'ils ne font pas de contre-nature. On sait pas ce qu'ils font en fait. Et puis parfois, on apprend qu'ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. C'est malheureusement souvent le cas au François. Et donc mon rôle, le rôle, je rappelle aux gens, de conseiller municipal d'opposition, c'est de veiller à la bonne marche. C'est bien pour ça que les, 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 les lois prévoient des oppositions. Sinon, pas de gagner opposition, noir dans la dictature, comme... et puis comme ça se passe en Afrique, et puis les gens font ce qu'ils veulent. Moi je pense qu'il faut opposition pour qu'il y ait discussion. Mais aussi <rire> Il y a des oppositions et nous essayons de faire au mieux que possible notre travail d'opposition, non pas dans une complaisance que ça existe. Mais dans une euh, opposition constructive, c'est-à-dire que voilà. vous pouvez euh, lire les procès-verbaux des conseils municipaux, nous votons sans doute la grande majorité, 80-90% de ce qui passe, nous le votons. Donc ça veut dire qu'on est constructif, ça veut dire qu'il y a des choses qui se font et qui sont probablement bonnes pour la population. Sauf que lorsque nous avons un doute, ou lorsqu'il n'est pas bon, nous abstiennent que nous et c'est là que n'est bon, pas content, mais je pas content, mais je ne vais pas voter par complaisance euh, pour oui, oui. quelque chose que je ne crois pas. Je ne veux pas revenir sur la semaine dernière, ce que nous avons développé et qui a fait beaucoup de franciscains réagir. Mais d'ailleurs, je l'ai salué au passage parce que beaucoup de personnes m'envoyaient des messages pour me dire eh bien, heureusement, on va a dit nous ça, nous pas au courant, parce que les gens sont pas au courant. On gère une ville et puis tu sais, c'est ça, c'est ça la particularité du François. Tu as beaucoup de communication parce qu'il y a encore le Mais maire et son tout... équipe étaient à la télé, de Mais la télé tous les tout jours. Tout ça, c'est maintenant avec le, les réseaux. Hein. Le problème, c'est qu'ils ne disent pas ces choses-là que les Franciscains doivent savoir. Ils disent des choses qu'ils veulent que les Franciscains ils sachent. Font pas tout ce ils ce qu'ils veulent. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et donc, ils n'ont pas dit, par exemple, je l'ai dit la semaine dernière, que le maire et son équipe ont vendu, ont accepté de vendre un terrain qui coûte 600 000 euros. Ils, qui appartient à la ville, ils ont accepté de le vendre à euh, un promoteur privé pour la moitié du prix, pour 300 000 euros. Mais ça, il ne va pas en faire la publicité. Il, soit disant pour construire des maisons, etc. Bon, bref, oui, mais on, vend pas, on ne dilapide pas comme ça un bien, euh, un bien municipal, un bien qui nous appartient tous, pour 300 000 euros, et, et les gens sont même un petit peu, ils trouvent ça louche. Ils oui, trouvent oui. ça louche, parce que on peut diminuer sur le prix, puisque vous voulez que le, le promoteur construise des villas qui seront à prix abordable pour les franciscains. Oui, ça peut se concevoir, sauf que vous ne diminuez pas de moitié de prix. 118 euros du mètre carré, on est arrivé à 65 euros. En Martinique, à Frégate, Thierry, toi qui connais bien le François, à Frégate, oh là là un quartier huppé du François en plus. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. On en a parlé la semaine dernière et on aura l'occasion d'en reparler puisque cette affaire-là, à mon avis, n'est pas finie. Mais il y a d'autres choses qui se passent en mairie. Il hein. y a plein de choses ah, qui oui. se passent. Et y eu... il y a eu... Une... Oui, oui je <rire> crois et...
3: qu'il y a une histoire d'embauche. Oui,
4: alors tu fais bien de le dire. Il y a eu l'embauche de oui, oui. nouveau directeur général des services. Alors, le DGS, c'est comme ça qu'on dit ça. Mm -hmm. Directeur général des services, DGS. Euh, je n'en avais pas parlé puisqu'il a pris ses fonctions le 1er septembre. Je n'en avais pas parlé parce que j'attendais d'avoir davantage d'infos pour pouvoir dire aux franciscains et aux martiniquais qui nous écoutent, puisqu'ils voient le François à la télé tous les jours, mais la version que je donne, il n'y a pas qu'à la télé. Donc, qu'à a, 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 écouter nous. Donc, euh, un DGS euh, que bien connu en Martinique, pas besoin de donner son nom, ce n'est pas important, euh, puisqu'il a déjà fait, euh, il a déjà œuvré dans plusieurs mairies de Lille, il a déjà été en fonction dans plusieurs mairies de Lille, et donc, le maire du François décide de l'embaucher le, au François. Mais, il me semble, avec mes petites connaissances, que ce monsieur n'a pas euh, ce qu'il faut. En tout cas, parce que ça, vous savez, il y a des lois. Pour être Dgs d'une ville, notamment de notre strate démographique, il faut un certain nombre de critères. Et il ne répond pas aux critères. Donc moi, j'ai pris ma plume, j'ai pris ma plume, j'ai écrit au maire... Pour lui demander, parce que j'avais un doute, c'est ça le travail d'un conseiller d'opposition. Ce n'est pas d'être dans la complaisance, c'est de faire des photos avec le maire toute la journée. Non, c'est ça. J'ai écrit au maire pour lui demander, monsieur le maire, il semblerait au conditionnel. Oui. Quand embaucher embauche un bougla mais qu'à moins ou on embauche un poste de DG c'est que, que ça ne correspond pas. pas normal, ça ne correspond pas. il a pas ce qu'il faut pour ça. Et le maire euh, ne me répond pas dans un premier temps. Bon, bah, Tiens, je vous prie pas répondre moi. Il ne peut pas répondre, comme d'habitude. C'est comme d'habitude, tu sais, j'ai eu rarement des réponses à mes écrits. Voyons cela, j'ai écrit au préfet, mais il faut que les gens sachent ça. Le préfet est là aussi pour veiller au bon fonctionnement. Le préfet exerce ce qu'on appelle le contrôle de l'égalité des actes des collectivités. Ça veut dire que chaque fois que quelque chose passe en conseil municipal, c'est transféré à la préfecture, en l'occurrence à la sous-préfecture du Marin. Qui doivent veiller à ce que ce qui a été décidé correspond à la loi. Donc, dans un cas comme ça, j'ai interpellé le préfet pour dire qu'il semblerait qu'il y ait embauché un monsieur François qui n'a qui pas les conditions pour être embauché sur un poste de DGS. Je n'avais toujours pas de réponse non plus. J'ai déposé ça, ça fait bien plus d'un mois, en septembre, enfin, il y a longtemps. Je... Voyant cela, j'ai interpellé le tribunal administratif. <rire> toujours sans réponse. Combien de ben, temps, Il combien de ben temps toujours. Alors, Le tribunal répond vite, par contre. Il a répondu très vite, etc. Le tribunal estimait qu'on aurait dû interpeller la CADA, la Commission des documents administratifs, avant d'interpeller. Bon, ça, c'est un détail. Par contre, le maire a fini par me répondre. Ah. Mais, pourquoi Du fait qu'il a appris, parce que la, la, la préfecture l'a saisi. Lorsque j'ai écrit au préfet, le préfet lui a demandé, monsieur le maire, Mimissier, vous avez un conseiller qui demande des informations, donc donnez-nous les infos. Et lorsque, donc... Euh, et la réponse, c'était quoi et ben, du, du coup, le maire m'a répondu en même temps que la préfecture. J'ai reçu ça tout récemment. Des ah. choses que j'ai déposées il y a plus d'un mois. Hein. Finalement, les deux me répondent en même temps. Et là où on tombe dans quelque chose de vraiment ahurissant, de quelque chose... De surréaliste. Mais combien parce de est... de réponse monsieur? Mais c'est plus de moi. J'ai déposé, euh, je pas mis mes premiers courriers, là. il faudrait que je ramène tout le dossier. De toute façon, je vais publier oui. ça. Il faut que le, la mairie sache que je vais publier ça. Je vais publier ça, parce que ça doit être publié. Le, 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 j'ai déposé ça euh, début septembre, me semble-t-il. Je ne sais pas s'il fait référence à ma date. Euh, début septembre, j'ai déposé donc ces deux demandes. Et la réponse Et est... la réponse, c'est là, là, c'est-à-dire semaine du, semaine du 13 euh, Oui, mais la réponse, c'est quoi Alors, les réponses. On y vient. Ah oui. Euh, le préfet me dit qu'il va demander des comptes au maire. Donc ça c'est bien. Et le maire m'écrit en même temps, me répond, donc, sur l'embauche de son DGS. Alors, il y a deux choses. C'est qu'il m'explique, tenez-vous bien, Francisque, parce que une des bails qu'a a fait dans l'Amérita là, qui, qui, qui est vraiment extraordinaire, nous par ben, il m'explique, le maire dans son courrier, que bougla en fait pas DGS. Ah. On l'a embauché, mais pas sur le poste de DGS. Et, et DGS Alors qu'il est DGS. Alors, quand j'explique aux gens, ils me disent mais comment, comment a dit, nous, Bouglan, DGS, alors Eh bien, les preuves, c'est quoi qu'il est DGS Les preuves, c'est que le 28 septembre dernier, on nous a présenté ce monsieur en conseil municipal. En tant que DGS, le maire a dit Je vous présente le nouveau DGS de la ville du François. Et Monsieur apprend prend la parole. Ça veut dire qu'il des DGS. Directeur général des services. Des services. Ouais. Deuxième, euh, deuxième chose, le monsieur a roulé la voiture de fonction destinée au DGS. Tu sais, les DGS, c'est ouais. directeur généraux, il faut que les gens sachent voilà. ça. Il y a deux personnes qui ont des voitures enfin, de service, mais enfin bref, on va dire de fonction. À la, dans les mairies, c'est le maire et le DGS. Le, D, le DGS. Donc le DGS conduit. Enfin, c'est vu attribuer le véhicule que conduisait l'ancien DGS. Donc par conséquent, vous savez, un véhicule, ce n'est pas comme ça, il n'y a pas qu'à dire point, point véhicule. Non, il y a des, c est, c est des écrits qui, qui affectent un véhicule à quelqu'un. Et cette voiture est affectée quand on l'a achetée. On l'a achetée pour qu'elle soit véhicule de fonction du DGS. Donc, elle était du, de l'ancien DGS, elle a été achetée en 2019 à peu près, 2018-2019. Et celui-là l'a récupéré, il a il Donc, ça avait du gay DGS. Ce monsieur a fait le tour des services municipaux. Présentation, tu sais, quand un DGS arrive, c'est normal, tu passes dans chaque service, on vous présente le nouveau DGS. Il l'a fait au François. Il a fait le tour des services. Tout agent municipal dit, moi, on nous a présenté le nouveau DGS. Et comme écrit donc le maire pour répondre à ma question, est-ce que ce monsieur correspond Il m'écrit. Je vais lire l'ensemble parce que je vais publier ce courrier aussi. Il faut que le maire sache ça. Hein, monsieur, cher collègue, j'ai une réponse. Mais je dois dire que c'est exceptionnel. Je vous l'ai dit. Hein, déjà, je crois que c'est ma deuxième réponse depuis que je demande trois ans des choses. On m'a répondu une première fois et puis c'est la deuxième fois. Et j'ai déjà demandé dix mille choses entre temps. Bon, bref. C'est parce que... Le préfet est saisi que il n'y si a pas de cas répondre. -moi. Monsieur, cher collègue, en réponse à votre correspondance du 8 septembre, tu me demandais la date. Voilà. J'ai oui, envoyé cher. mon courrier le 8 septembre et je lui disais que je lui donne 15 jours pour me répondre. 15 jours. Bon, il m'a répondu le... Bref, c'est daté... Alors, son courrier datait du 22 septembre. Hein? Mais Maurice Ivoy, euh, c'est même là. La passe-là, c'est nerveux. À la poste François. François, je ne je, je crois pas. Je ne veux pas qu'on me dise du mal à la poste du François parce que ce sont des gens qui travaillent très bien. <rire> non, et je crois plutôt qu'on a daté du 22 septembre pour rester dans les délais que j'avais donné, Mais ce n'est pas, pas autre chose. Mais en fait, le, le courrier, on l'a rédigé récemment. Mais enfin, bref. n'a pas ouais. créé l'image, ça. En réponse à votre correspondance du 8 septembre dernier, relative au recrutement d'un agent qui ne remplirait pas les conditions réglementaires, pour occuper l'emploi fonctionnel de directeur général des services d'une ville dans notre strat démographique. Pour que j'explique cette partie-là? C'est simplement euh, expliquer que l'emploi fonctionnel aux gens, c'est ça. Il y a des emplois fonctionnels, c'est les DGS, les DGA. C'est-à-dire que c'est des emplois que quand tu es élu, tu, tu, le, le cabinet, par exemple, au cabinet aussi, c'est des gens que tu nommes. C'est-à-dire que c'est des gens qui, qui sont liés à ta fonction de maire. Ça veut dire que quand tu seras plus maire, ces gens-là, bon, on peut les garder à leur poste, hein? uh -huh. mais il y a aussi beaucoup de chance. C'est pour ça, lorsque une collectivité change, vous avez par exemple la CTM, qu'est-ce qui c'est? Eh bien, quand ça change, on a changé de directeur général, on a changé de directeur de cabinet, etc. Bref. Donc, je poursuis ma lecture. C'est le maire qui parle. Je vous informe que la Ville n'a coûté aucun agent sur l'emploi fonctionnel de DGS. Mais bien sur un emploi de catégorie A et ceci suite à une déclaration de vacances effectuée sur les, un emploi permanent de catégorie A au grade d'attaché hors classe et non sur un emploi fonctionnel de DGS. Donc en fait, il explique expliquer moi que Bouglas n'a pas DGS. Alors que tout le monde sait que Bougla a DGS. Mais il n'a pas été employé sur un emploi de DGS. Alors, il nomme son nom, ce n'est pas bon. Je mmh. vais vous dire le nom, parce que je en ne sais fait, pas s'il faut dire le nom pas. Bon, Monsieur X, voilà. il parle du DGS. Monsieur X a été recruté sur le fondement de l'article L332-12 du Code général de la fonction publique. L'emploi fonctionnel de DGS inscrit au tableau des effectifs demeure donc vacant. Acceptez, Monsieur, cher collègue, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que ceux qui veulent être DGS de la ville du François je pense qu'ils peuvent postuler, puisque l'emploi reste vacant. vacant. Exactement. Or, le monsieur a été présenté à tout le monde en tant que DGS. C'est pire, Thierry, pire. Je vais te, te lire la note qui a circulé. Hein? La note qui a circulé lorsque euh, on a embauché ce monsieur. Parce que tu sais, souvent, lorsqu'on embauche quelqu'un, notamment un DGS, on fait une note circulée à la mairie pour dire, voilà, il y a un nouveau DGS qui arrive. Et la, no la note... Et la suivante, François, le 1er septembre, vais publié ça aussi. Uh -huh. François, le 1er septembre 2023, note au personnel, référence, etc. Objet, recrutement d'un directeur général des services. Tout est dit. Je vous informe que monsieur, on ne peut finir pas banon, hein, parce que bon, ce n'est pas un secret, monsieur Claveau de son nom, bref. c'est pas important, mais enfin, quand même a pris ses fonctions en qualité de directeur général des services à compter du 1er septembre 2023. Je crois que je compte sur vous pour lui réserver le meilleur accueil. Je crois qu'il n'y a rien de plus clair que ça. Ça veut dire que c'est bien DGS. Il a pris ses fonctions en qualité de directeur général des services à compter du 1er septembre 2023. Tout est dit, hein, je Donc, crois. Hein. Tout est dit. Bon, après, il y a des, des subtilités de forme qui sont bizarres hein, sur cette note parce que je pense qu'il manque des numéros dans la référence, bizarrement. Et puis la note est signée le, le maire tavernier, il n'y a pas de prénom. Donc bon, ça laisse un petit peu pensif, mais enfin bon. En euh, termes de véhicule, justement. Hmm? C'est
3: pas certain qu'il est le véhicule du maire je C'est pas le DGS, il a son véhicule euh, de fonction.
4: Oui. Donc, ça prouve déjà, mais... Qu'il est DGS. Il est DGS. Mais on me dit qu'il n'est pas DGS, là. Alors, tu sais, c'est dans cette, euh, cette absence de transparence, ce, 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 ce brouillage permanent qu'on évolue dans la ville du François. Et ça, c'est triste. Et les Franciscains doivent le savoir. Et on n'aime pas que je vienne dire ça ici, tu vois. Mais je suis obligé de dire ça. Je ne peux pas laisser ça passer pour dire qu'on embauche un DGS qui n'est pas un DGS. En fait, il n'est pas DGS, mais il est DGS. Ça veut dire que ce monsieur a sous sa responsabilité depuis qu'il est là. Des gens qui sont, par exemple, DGA, directeur général adjoint. Donc, il a, il donne des ordres à des gens, finalement, dont il n'est pas le chef. Donc, c'est toute une histoire. Si on devait en parler, on en parlerait longtemps. Mais il faut que les Franciscains sachent que c'est ce qui se passe à la ville du François. Et c'est parce que j'ai fouillé en demandant au préfet de vérifier qu'aujourd'hui on me répond. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on découvre que ce monsieur n'est pas DGS finalement. Et donc on attend la suite de voir ce qui va se passer, parce que s'il n'est pas DGS, qu'on l'a présenté aux 500 agents de la ville en tant que DGS, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on va peut-être rectifier le TIO, je ne sais pas, je ne sais pas comment ils vont faire. En tout cas, j'invite les franciscains à rester à l'écoute, à rester oui, oui. vigilants. Et donc, euh, parce que il euh, y a quelque chose qui, là encore, qui n'est pas clair. Et je l'ai déjà dit ici, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Il y a trop de choses floues dans cette mairie. Et je veux attirer l'attention, notamment des, des, condi des conseillers euh, municipaux, parce qu'ils sont. Il y a tous les conseillers qui sont dans la majorité, il y a ceux qui sont dans l'opposition aussi, pour leur dire que, messieurs, dames, nous devons faire encore davantage preuve de vigilance, parce que, euh, visiblement, beaucoup de choses ne sont pas claires dans cette mairie. D'où l'explication du fait qu'on ne devait pas me donner, me transmettre des pièces justificatives lorsque je les demande. Je rappelle que je demande toujours la facture. J'y reviens. Ça, ça gêne, mais ça ne me gêne pas, moi. Je demande toujours la facture du logo de la ville, vous savez, la baleine. là mmh. Il y a, Ça a eu un coût. Il y a quelqu'un qui a réalisé ce logo. Un, je sais pas, c'est un graphiste, je ne sais pas qui. D'ailleurs, on ne veut peut-être pas que je sache qui l'a fait. Parce que là encore, il y a peut-être quelque chose à cacher. Tu sais, je suis obligé de... Mon, mon cerveau est obligé de partir dans tous les sens. Parce que quand on ne te donne pas, on ne te transmets pas quelque chose que tu as droit, tu te poses des questions. Tu te dis, mais pourquoi Eh bien, on ne veut pas me donner la facture depuis plus, plus, plus de deux ans. Et ça continue. Et il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Donc, on se dit qu'il y a des choses floues, il y a des choses pas claires, il y en a de plus en plus. C'est ça qui nous inquiète pour la bonne santé de la ville, notamment la santé financière, parce qu'il y a des choses qui se passent et qui, qui méritent vraiment qu'on s'y pense. Donc, j'invite les Franciscains à, être, à faire preuve de vigilance encore davantage, parce que c'est bien beau de passer à la télé pour un oui pour un non toute la journée, mais il y a de véritables problèmes qui se cachent derrière ça et justement qu'on essaie de vous cacher, D'où mon petit proverbe de la semaine dernière qu'on va répéter encore ici. Ne regarde pas ce que l'on te montre, cherche plutôt ce que l'on te cache. Belle parole. Ben, on va justement, M. anne claude Lagier, arriver au bout de cette émission. Pratiquement. Pour parler aussi de, 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 de la fermeture des écoles aussi. Voilà, alors c'est justement là, on est toujours dans les municipales, l'actualité municipale, puisque vous êtes... On parlait du mauvais temps, Thierry. Effectivement, nous sommes visiblement plutôt épargnés. On aura de la pluie, mais pas tant que ça. Euh, une fois de plus, donc merci au, au ciel de nous épargner ainsi. Mais la Guadeloupe, tu l'as dit, effectivement, prendra davantage. Donc, on, 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 a, on envoie notre solidarité à tous ceux qui subiront ce, ce, cette tempête. C'est bien ça, c'est une tempête Oui, c'est une tempête qui... Ouais, ça, ouais. Ça, ça, ça va tourner en cyclone. Là, Et donc, la euh, dire qu'effectivement, qu que, à quoi on a assisté au François, euh, à une sorte de précipitation. Moi, je dirais qu'il y a de la panique. Je rappelle qu'on a licencié, entre guillemets, l'adjoint à la sécurité. Monsieur Teddy Clio a été puis au moins simplement remercier, limogé, licencié, bref, il n'est plus adjoint, puisqu'on on l'a mis, il, il siège au conseil municipal dans l'opposition maintenant. Euh, et j'ai l'impression qu'il y a une panique. Aucune mairie n'a fermé d'école, puisque, tu sais, les mairies travaillent en étroite collaboration avec la préfecture, mmh. avec les, les, la météo, etc. Donc, lorsqu'il y a quelque chose de grave qui approche, on vous prévient, vous fermez. Eh bien, dès jeudi... On a entendu que les écoles du François fermaient vendredi à midi. On a fermé les écoles, on a, fermé, on a perdu finalement une demi-journée de cours et tout ce qui s'ensuit, simplement parce qu'il y a de la panique au François. Quand un mauvais temps arrive, il y a de la panique. Rien ne justifie. cela la preuve, il n'y a, a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de de chose. Mais on a perdu gratuitement comme ça. Parce qu'on panique. Et c'est la seule ville du François qui panique. Puisqu'aucune ville n'a paniqué. Vous n'avez entendu aucune fermeture à ma connaissance oh. Dans les autres villes. Donc, on a fermé les, les 12 écoles primaires du François, les 11 maintenant, puisqu'il y en a une qui, qui, ne, qui, plus, euh, qui ne fonctionne plus. On les a fermées comme ça. Bon, moi, je dis non. Je dis qu'il y a une certaine panique. J'invite le maire et il va sur les médias pour raconter toutes sortes d'histoires. Euh, il a fait tel travail pour que l'on ne... Voilà, ta journée d'hier, il était sur les médias. Ben non, mais ce n'est pas ce dont on a besoin. On a besoin de sérénité au François. Ce n'est pas parce qu'il euh, dit. Alors, chaque fois qu'une tempête va approcher, vous allez fermer les écoles Sans raison. Parce que là, c'est sans raison. D'accord On peut parler du principe de précaution, mais là, il n'y avait pas de précaution à prendre parce qu'il n'y avait pas de raison. On était toujours en alerte jaune. Voilà, et puis il euh, n'y avait rien qui expliquait ça. Donc, donc euh, ce, que je, ce que je veux dire aux, aux franciscains, effectivement, et aux habitants de la Martinique, c'est que euh, ce n'est pas normal et qu'il y a un vent de panique qui qui courent au François et c'est triste pour les franciscains d'être un petit peu la risée, parce que j'ai déjà 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 hein, d'autres communes qui 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 des messages pour se, se moquer de nous autres le cas les femmes les à l'école alors pas rien, etc donc tu vois donc c'est comme ça que ça se passe et c'est triste pour le François d'en arriver là après avoir connu et là je lui rends hommage encore Jojo Loza expert en sécurité qui 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 qui, 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 qui maîtrise ces sujets là comme pas possible donc lorsque Lorsqu'il était notamment euh, adjoint à la sécurité et puis après maire, eh bien, c'était véritablement un domaine qui était maîtrisé à 100%. Aujourd'hui, on part dans la panique et donc j'espère que cette panique ne va pas nous coûter cher euh, et nous coûter cher au bout du compte. Voilà. En tout cas, merci, M. anne claude J'ai ah, envie de vous demander ma, encore ma autre chose. Ta... Oui, voilà. Encore pas autre chose, c'est votre regard sur le monde. Oui. Ce qui se passe là en Israël, tout ça là. Tout à fait, tu as raison Thierry, parce que le monde bouge, le monde bouge. Alors je vais commencer par le monde, euh, le monde tout, tout près de nous, puisqu'on vient d'apprendre en direct l'élection de Patricia Tell, en euh, réalité de maire de la ville de Trinité, Trinité oui. puisque vous savez que le maire Frédéric Buval a été élu sénateur, par conséquent il ne peut pas cumuler les postes, et donc il a, il, le conseil municipal a élu un nouveau maire, et c'est une nouvelle mairesse, donc Mme Patricia Tell, euh, que je tiens à féliciter, on va être mes félicitations, parce que Patricia, c'est quelqu'un de je, de... je qualifierais quelqu'un de solide. Quelqu'un de solide, quelqu'un quelqu quelqu qui, qui connaît son sujet. Euh, et ça ne m'étonne pas que ce soit elle que les, les Trinitéens ont, aient choisi, parce que euh, je la connais donc, depuis au moins depuis une bonne dizaine d'années. Elle a été à la région, elle est maintenant... Elle est, elle, est, elle, est, elle, est, euh, elle est à l'Assemblée, d'ailleurs, de Martinique. Elle est, est vice-présidente de l'Assemblée, comme Fred Clio. Et euh, elle elle, c'est quelqu'un qui offre beaucoup, qui travaille beaucoup, qui est maintenant à la retraite, qui est assistante sociale. Donc, il connaît beaucoup les dossiers. Et donc, félicitations, Patricia Tell. Et je pense que les, les Trinitéens sont heureux d'avoir une nouvelle femme mère. Ça nous fait la, je dire, la quatrième, je crois. Quatrième. Cinquième, cinquième. Parce que vous avez Morné Rouge, Ducosse. Euh, Font Saint denis euh, et puis euh, mont Donc maintenant, ça nous fait la cinquième, cinquième. me semble-t-il, hein, sauf si j'en ai oublié une. Non, oui, j'ai oublié. La sixième, madame Casimirius à Basse-Pointe. Donc ça nous fait la six, six femmes mères sur 34. Donc le chiffre augmente, c'est très très bien. Nous en sommes très heureux parce que c'est important que les femmes prennent toutes leur place. Donc ça, c'était pour les nouvelles tout près. Tu me demandes ma, ma, ma vision sur, euh, sur le monde. Le monde bouge trop, à mon avis. <rire> tu vois moi, je vous dis parce qu'après l'Ukraine, les problèmes entre l'Ukraine et la, la Russie, aujourd'hui, on repart pour la énième fois dans un problème israélo-palestinien euh, suite aux attentats que, qui ont eu lieu, enfin, aux, aux agressions, euh, beaucoup de morts. Euh, C'est vrai que, d'entrée, je te dis que nous condamnons ce genre de comportement. Oui. Nous condamnons le fait qu'on puisse aller et puis... Euh, euh, tuer des gens comme ça, des enfants, des adultes, toutes sortes. Ça, rien ne justifie ça. Rien ne justifie ça. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je vais quand même pousser un petit coup de gueule contre l'establishment. Le, C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui tous les médias français en cœur qui vous disent oui que finalement, c'est les Palestiniens qui parlent qu'il faut condamner, que ceci, que cela. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est effroyable ce qui se passait, mais je pense que des gens ne vont pas tuer des gens comme ça. Il y a, il y a toujours une cause. Et ce conflit-là en v qui existe depuis des, 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 des millénaires, j'ai envie de dire, il est là. Et, 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 et donc, quand ces gens-là font ça, c'est qu'ils sont quelque part ils se défendent. Et aujourd'hui, Israël veut euh, rendre l'appareil. On ne va pas finir. Mais ce, 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 ce contre quoi je, je, je veux euh, m'exprimer, c'est cette manière de voir, qui me rappelle la manière de voir du gouvernement pendant euh, le conflit, euh, pendant, le, pendant le, la pandémie. La pandémie. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de pression qui est mise comme dans une dictature pour que les gens ne, ne pensent que dans un même sens. Et c'était le problème avec le vaccin. Avec le vaccin, on vous mettait une pression et vous étiez blacklisté si vous ne vouliez pas de prendre le vaccin. Là, c'est pareil. Vous avez des sportifs, des personnalités qui ont pris la parole ou qui n'ont pas pris, comme Mbappé ou autre. Mmh. Et on est prêt à pendre ces gens-là au écout parce qu'ils ne parlent pas. On est prêt à pendre au écout Karim Benzema. Parce qu'il n'a pas dit que euh, 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 ce massacre-là qu'il fait là, euh, pas bon, il est proche des frères musulmans, il est ceci, il est ceci. Non, mais c'est ahurissant. cest à dire qu'on veut, on fait des procès aux gens pour leur opinion. Et c est, c est... Mais ce n'est pas un état de droit, ça. On est dans quoi? On est en France ou on n'est pas en France? On est en France, on est dans un état de droit. Les gens ont la liberté de penser ce qu'ils veulent. Et lorsque Mélenchon aussi... Il n'a pas dénoncé aussi. On lui fait un procès aussi. Je, je n'ai pas dit que je suis d'accord avec eux. Mais je dis qu'ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Et qu'on ne peut pas, tous les médias français, unanimement, à l'unanimité, jeter l'opprobre sur ces gens-là parce qu'ils refusent de, prendre, de dire ce qu'on veut leur faire dire. On les fait, ils ont dit, ah ouais, c'est pas bon. Et qu'Israël euh, euh, a raison, d'ailleurs. Enfin, c'est là qu'on veut, on veut arriver. Hein. C'est qu'Israël a raison. Non, je ne suis pas d'accord. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, ils ont le droit de ne pas dire, et Benzema a le droit de ne pas dire, etc. Donc, je m'insurge contre ce comportement euh, et, et, et cette unanimité des médias qui sont, euh, qui sont après ces gens qui, voilà, Mbappé veut s'exprimer, il s'exprime, s'il ne veut pas, il ne s'exprime pas. Il n'y a pas d'obligation. Donc, je ne, je ne comprends pas euh, la déviance dans laquelle est entrée la société française, et ça a commencé, je te dis, avec le Covid. Parce qu'on nous on, on a, on a fait croire que si vous refusiez le vaccin, vous êtes, un, vous êtes à la limite un criminel. Vous êtes quelqu'un qui... Non, ce n'est pas possible. Non, chacun a le droit de prendre son vaccin, de refuser son vaccin. D'accord Donc, c'est ça. Donc, euh, cette, cette dérive un peu, euh, cette dérive, euh, euh, comment je vais dire, cette dérive autoritaire que nous vivons en France, moi, je m'insurge contre cette dérive. Et idem pour le François aussi, qui a une dérive autoritaire. Donc ça, c'est pour boucler la boucle et revenir à, à, voilà, à la conclusion de cette émission. <rire> Pas de que problème. Que nous allons conclure.
3: Comme c'est bien dit, en tout cas, on vous remercie, M. Alain-Claude Lagier. Merci encore aux invités. Et euh, on rappelle, euh, laissez quand même vos messages au 51 24 27, le mess la messagerie de Radio Sud-Est. Si vous avez des choses à nous dire, on va, on va, on va écouter, on va, on va diffuser, voilà, et tout ça. L'émission sera rediffusée, donc, euh, demain, à partir de 14h. 12h. 12h, 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 si je me bien. Thierry,
4: juste pour oui. terminer, un, un petit rectificatif, mais bon, j'ai des doutes, mais j'ai quelqu'un qui me dit que le Bérosso de la Haute Taille, c'est pas Périola, c'est la Bonnie. Ah parce que ah bien, on nous écoute. Donc, euh, bon. <rire> bon euh, Alors, la Bonnie, c'est où, monsieur La Bonnie, c'est en allant vers le Robert. Voilà, 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 voilà. Vous avez le célèbre quartier Bonnie. Euh, voilà, voilà. Quartier très actif aussi. On fera un, un jour l'affiche de Bonnie. Et c'est la Bonnie, ça serait la Bonnie, et Periola serait le, le berceau de la quadrille et du lancier. Ah, ben voilà. Bon. Merci. Alors, si j'ai fait une erreur, je me. <rire> je me ouais. pas. Mais euh, la haute la, 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 la est, est tellement installée, tellement imprégnée à Périola, que dans mon esprit, c'est Périola le berceau. En tout cas, si Bonnier était le berceau à l'origine, je pense que Périola a très rapidement, effectivement, oui, pris le dessus et pris le, pris le relais. Parce que c'est là qu'on a tous les grands noms, les hauts etc. Les grands noms du. Il y avait de, aussi un monsieur Alcindor qui dansait. Aussi. Alors ici, ouais, haute euh, mon, Mon Pito,
3: c'est au voilà, <rire> ouais.
4: eh ben, euh, effectivement aussi euh, un voilà. endroit où la haute taille est très, 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 très ancrée. Voilà, un, un salut au passage à tous ces groupes de haute taille qui font voilà. la renommée du François, parce que c'est grâce à eux que connaissent nous dans le monde entier, <rire> avec cette danse. Et puis il y avait un, un fameux festival de haute taille qui a existé, malheureusement, qui, 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 qui n'existe plus depuis trois ans. Je pense que, que vous allez faire refléguer tout ça prochainement. Ça viendra, mais oui, donc Harry mette ces baguettes à l'honneur. Alors, mon, mon mot de la fin, mon slogan, parce qu'il faut, il faut vraiment que les gens s'imprennent de, de ça, parce qu'on est dans au françois aujourd'hui. Ne regarde pas ce que l'on te montre. Entre parenthèses à la télé. Voilà. <rire> cherche, cherche plutôt ce que l'on te Le cache. Cash. Et je crois qu'au François, on nous cache, bon, on vous cache, Francisquais, parce que moi, j'essaie de débusquer certaines choses, même si peut-être pas tout, hein, parce qu'il y a des choses qui doivent passer, tu sais, hein, il y a des choses qui restent secrètes. Mais en tout cas, faites-nous confiance, notre vigilance est, est bien présente et, et je sens monter du fond des campagnes cette, euh, cette euh, comment dire, cette ferveur de la population qui qui qui, qui, qui est en train de dire euh, plus jamais ça.
3: Très bien. En tout cas, merci. Merci encore, à Dominique. À très bientôt. Bon appétit sur Radio Sud-Est. Vous avez rendez-vous tout à l'heure avec l'heure de nous-mêmes. Nous merci.
1: Force franciscaine présente l'émission politique du samedi. Un autre regard, une autre vision pour la Martinique. Force franciscaine, l'émission politique du samedi à 11h10 avec Alain-Claude Lagier et ses invités. Force franciscaine, rediffusée le dimanche à 12h et le lundi à 19h sur Radio Sud-Est.
2: Et puis, pas oublier, pas bah nos nouvelles hôtes, pas nos nouvelles PIA. Laissez vos messages sur notre répondeur 24h sur 24 au 05 96 51 24 27. 05 96 51 24 27. Première sur la musique, Radio Sud-Est 89.3 FM.